0: Hello， 大家好，我是好面试江佩。我们今天呢要来聊一个蛮多人敲玩的主题哦，就是长假期还有宝宝的睡眠哦。其实很多家长都会担心说，我们在放长假的时候，宝宝他睡得不好怎么办哦？那尤其我们年底又是最多节庆的月份啊，我们迎接了圣诞节、跨年、农历春节哦。那随着疫情解封呢，你可能都已经安排了出国的假期，或者是跨县市的旅行，或者呢是过年的时候和大家族一起团聚哦。长假期它意味的什么呢？那它可能代表着就是比较吵杂的环境，或者是有一段距离的车程啊，或者是飞行啊、餐具啊，对宝宝来说比较刺激的人潮或者是活动哦。像我们这一次啊，也是从英国飞了十五到十六个小时，哦，如果还算这个其他就是 door to door 的车程的话，就超过一整天二四个小时才到我们的家哦。所以像这样子的环境下呢，其实我们不免担心说啊，那孩子怎么样才可以睡得好哦？好，所以这是我们今天要讨论的主题。那我们在讨论外在环境它去影响孩子的睡眠的时候，其实它都会有一个个体的差异哦。所以呢，我今天会从两个比较呃少人讨论的切入点来着手哦。那在开始之前呢，我还是要来宣传一下我的新书《每个爸妈都能养出好眠宝宝：建立育儿信心，让你和0到六岁的孩子睡饱睡好》。这本新书呢，已经在网络还有实体通路上架了。那虽然我讲了不少睡眠相关的主题哦，但是一直有棉友来询问我说，可不可以多讲一些实际的案例啊？那这本每个爸妈都能养出好棉宝宝呢，我们就是抱持着这样子的想法诞生的、哦。我在讨论孩子的睡眠的问题时哦，永远呢会是以家来做一个单位，而不只是宝宝本身。有时候呢，相同的睡眠问题，相同月龄的宝宝，在不同家庭上。我就会提供不同的解法哦，这个是我和合作家庭我们所追求的。我们是要在现有条件下帮助孩子睡得更好，同时也减轻照顾者育儿的负担，而不是硬板板的公式套用哦。所以在这本书里面，我会透过个案的故事来揣摩睡眠引导的一些起承转和斟酌跟取舍。所以这个是我想要分享给大家的。我们在育儿从来都没有一个标准的答案，但是其实每一个家庭、每一个教养派别，你还是可以找到适合孩子入眠的答案。所以其实可能在我过去讨论很多关于睡眠的主题问题的时候，你可能会有一种觉得说：“哎呀，好，明师，你讲的我明白。”可是他用在我们家，就是啊、呃，好像哪里怪怪的，他就是没有办法契合啊、哦。可能是因为，比方说爸爸妈妈回家的时间，或者是你们家里的人可能跟呃长辈住在一起，或者是你是异乡没有后援的父母。这样都没有关系。那我其实会在我的这个新书里面呢、呃，我是挑选了一些不一样的案例来去呈现我们在睡眠引导的过程。那希望可以带给家庭有一些不同的思考。好，那我们正式来进入今天的主题哦，就是呢，在假期中宝宝的睡眠该怎么办呢？呃、哦，我想要先帮宝宝们分一个类啊，哦，那我主要从两个切入点来分类。第一个呢，是我们要根据孩子的气质来决定、来评估这个假期对孩子的影响性哦。因为说实话，其实每个孩子气质真的不一样，所以照顾者你还是最了解你自己家的宝宝的。所以我要先请绵友们哦，你听众，你先去询问自己说，哎，宝宝平常是会因为缺少一段睡眠？而一整天都睡得很差吗？有一些孩子哦，他可能是长睡眠睡得不好，或者呢是他第一段小睡睡得不好，他就会像骨牌效应一样，一整天都睡得很不好。哦，那或者是你的孩子呢？如果缺少一段睡眠的话，他可能整天都会很焦躁、很哭闹、很过嗨一整天，然后变得说非常非常难带哦。那我要先拍拍这一群家长哦，其实你不孤单，蛮多家庭都是的啦。那针对这类的，无所谓叫对于作息比较敏感的孩子，我们在安排行程上其实就更需要考量他的作息。因为假设这些孩子他没有睡饱的话，你当天的假期可能就呃被摧毁了哈。对你来说反而更加的辛苦。但是呢，假如你的孩子是属于可以随处而睡，或者呢他少一段睡眠，对他整体的影响也不大。那爸妈在安排作息上就会有比较多的弹性哦。所以换句话说，假设你的孩子作息是比较敏感的，那我们可能在安排行程上面，我们的这个弹性就会少一点，我们就会需要多配合他一点哦。那有一些爸妈哦，我们这边就刚好插个话题一下、哦，有些爸妈他希望我们自己的孩子他可以配合大人的作息来生活，所以回应到我刚刚说的。其实这样的目标，它其实某部分取决于孩子本身的气质。我们当然也可以引导啦，但是孩子本身的气质，它算是占一个蛮大的关键。孩子的作息敏感度，有时候也会跟随着月龄来改变哦。这就是我们第二点要来提的：根据月龄来去评估对于睡眠的影响，也是来做一下分类。孩子的睡眠，它会随着月龄而变化嘛？就我之前都有提过。那我大概依照月龄来做几个区分，不过我想要提醒一下哦，这些区分呢是让听众去参考这个建议，它不是绝对的，它也不是标准答案。那毕竟每一个家庭重视的事情不一样，有时候即便你想这样做，你可能也没有办法这样做哦，你人在江湖，身不由己哦。所以大家听一听，参考一下就好。首先呢，第一个阶段呢是新生儿跟小月龄的时期。这个月龄呢，孩子他需要的睡眠其实很多，尤其呢，因为刚产后嘛，妈妈她也还在产后的这个修复期，宝宝还小哦。那尤其我们现在在冬季，现在同时有非常多的病毒在流窜。其实坦白说，我我们也希望可以减少孩子接触病毒的机会哦。所以在这个阶段呢，我会建议我们要以照顾宝宝还有自己的需求为主。哦，照顾宝宝还有自己的需求为主，其实有一些不必要的聚会，你可以不用去哦。那或者呢，是你就意识意识沾一个酱油就好，参加你也早点离开。尤其是产后的妈妈，因为可能这个时候你同时照顾新生儿，你同时在面对很多身体上面的改变。我倒觉得，你这时候你会需要的是比较呃安静的，或是有人支援的这种休息，而不是去参加很多聚会啦。那当然，每一个人的个性不一样哦。假设你是属于你很喜欢社交，对你来说参加这些聚会，你心情会更好的哦。那我们就另当别论哦。好，那下一个呢是七个月到十八个月的月龄，其实这个阶段的睡眠，孩子已经很规律了，你可以去预测睡觉的时间。不过 呢， 宝宝他还是需要很多的睡 眠， 他夜晚还是会需要十到十二个小时的睡眠哦。那小睡可能也还需要两到三个小 时， 所以我会建议在安排活动上面 哦， 我们尽量 哦， 不要说白天跟夜晚都排满。我会建议大家选边站 哦， 就是你白天跟夜晚选一边站哦。假设 呢， 你白天有行 程， 那夜晚就早一点回家补眠。假设呢，你夜晚有行程，比方说你那天晚上有餐具，已经确定说小孩子他会晚一点睡觉，那我们白天你就比较放松，比较弹性，让孩子有机会在白天睡得好一点，或是多补一点觉哦。不要把整天的行程都塞满满哦，太贪心的话，可能你就无法兼顾，你一整天的状况就会没有这么好哦。下一个阶段呢，是一岁半到两岁以上的这个小童哦。其实通常孩子年纪越大哈、哦，他在作息上他的弹性度会越高，所以你可以偶尔的错过小睡啊，或者是晚一点睡觉，也不至于影响太多啦。这个时候呢，你可以安排几天外出的行程，比方说、呃、有几天出去玩、呃、有几天留在家。那假设你们已经安排了一周以上的旅行哦，那因为我们已经呃两三年的疫情都已经待在家很久了，可能很多爸妈都迫不及待说：“我不管，我就是要出国哈。”最近很多人去日本嘛，你就已经安排了这些行程的话哈，啊，其实也没有关系啦，因为难得一次嘛。但是如果可以的话哈，我会建议说，你收假前一两天回家哦，让孩子有机会补个眠。因为通常有健康睡眠习惯的孩子，他其实会在回家之后把少睡的那个觉补回来。那同时，这个也可以让一家人去准备一下收假的这种心情哦，在心情或者在身体上面也可以做一个缓和。接下来呢，我们要来谈一个比较实际的做法哦。那我主要分成三个提醒项目哦。第一个呢，就是嗯，其实你的孩子平常就要睡得好啊。我、哦、有时候家长他来问假期睡眠的时候，我会反问说：“那宝宝平常睡得怎么样呢？”哦，那家长可能会说：“哦，他平常就睡得很差了耶，他夜行很多哈、哦，那睡眠时数又很少，小睡又短。”好，那坦白说，像这种状况，其实爸爸妈妈的问题哈、哦，其实不是在假期，而是在孩子平常就睡得不好、哦所以这个时候，其实你不需要去执着在要让孩子的假期睡得不好，因为这个就好像是说，假设你要一个孩子，他可能还没有学怎么去看数字，那你就已经在担心说，那他不会九九乘法该怎么办哦？所以其实你就不需要管假期了哈、哦，你要管的是说平常怎么让他睡得好一点。那假设我们已经就是要放假了嘛。好吧，那既然他平常都睡得这么差，你其实也不要太担心哦。好，再差就是这样子了嘛。哦，你心里有一个准备哦。好，所以我们回过头来说哈，我们在谈假期睡眠要不要睡得比较好的时候，我们会先去看说这个孩子他平常睡得好不好。我们要先去调整他平常的睡眠，你先把这些外在环境的变因拿掉，先处理好之后。当他的睡眠稳定的时候，哦，那通常他假期也会比较稳定哦。那假设没有稳定，我们再来看要怎么调整。所以你要先拥有一个好睡的孩子，你才会拥有一个假期好睡的孩子、哦。哈，这是最根本的一个问题。那假设你想要知道怎么去调整平常孩子的睡眠哦，你可以去参考我们在简介栏位放上的好眠线上学院的课程。有两套，一个是零到四个月，一个是四个月到两岁养成好眠宝宝的课程哦，里面会有一个比较实际的引导步骤来教大家去怎么执行。第二个提醒呢，是针对两次小睡以上的宝宝，你先至少要保护其中一段小睡，那那一段小睡最好会是午睡就是中午那一个睡眠。那一段睡眠对孩子一整天的体能上面的修护会比较重要，那它也会是我们在看整个作息的时候一个比较嗯关键的一个因素哦。就是你午睡睡得好，对于早上的小睡或者是傍晚的小睡睡得好，它的影响性是有更大的哦。所以如果无法哦，你午睡没有办法睡好，我们才会退而求其次去抓其他小睡的睡眠啦。那我们的目标会是。至少有一次小睡是在婴儿床里面睡完整的，一觉。那这个当然是以你的宝宝本身本来就是在婴儿床里面睡觉为优先啦。如果你的宝宝本身就是哄睡的话，那这个建议可能就还好、哦。但是无论如何，就是假设你是哄睡的家庭，那至少就是也尽可能去帮他在那一段小睡里面，那个比较重要的那一段小睡里面去帮他接觉，让他睡得好一点。那其他的小睡，我们可以退而求其次，吼，在推车啊，或者是汽车座椅上面睡。假如你是哄睡的家庭哦，那你们可能接下来要通车或者是搭飞机，那我会建议你至少确保他在通车前的那一次小睡，你帮他哄睡或者接觉睡的好一点，避免他在路途中因为过累反而难以哄睡。因为你在开车的时候，你其实比较难抱起来哄睡嘛，会比较危险，然后你也会比较手忙脚乱，所以我们建议会是在出门之前呢，至少让他呃有一次小睡是睡得好的。那第三个提醒呢，是根据当天的行程来微调作息。虽然我们之前有谈到说作息要规律哈，每天不要差异太大。不过，因为假期我们当然是特殊时期、啊，然所以还是可以去做些微的调整的。我打个比方哦，假设你那一天是中午前要出门，所以你就可以考虑说，当天早上早一点点叫孩子起床，让小睡衣稍微提前或者是睡久一点，或者说、哦、假设你当天夜晚有餐具，那你就可以考虑将整天的作息稍微往后挪动一点。哦，或者是说在傍晚的时候，让宝宝小睡一段，补个眠，让这个过累的情况不至于太明显哈。那这些你其实就可以去避免说，我们在晚餐的时刻，那小孩子可能因为太累了，然后反而变得很大哭啊、焦躁啊，或者是过嗨、心情不好啊，让我们吃的很战战兢兢哈。这是我们在作息安排上可以用的一些技巧。那最后呢？假设你觉得我刚刚提出的方法都不太管用哦，其实也没有关系啦，因为毕竟每一个孩子或是每一个家庭的状况不一样，它不一定会适合你的家庭。我们在看待孩子的睡眠哦，最重要的一件事情其实是平常睡得好不好哦。所以假设你的宝宝平常都睡得很好。那他只是假期或者是某一些时刻睡得不好哦，我们可能只有百分之呃二十或者十 percent 他睡得不好，其实也没有关系，因为我们再强调一下，我们看待睡眠是以多数的时间为主，他偶尔睡不好没有关系的，不要让自己压力这么大，说我为了保护孩子的睡眠，我干脆都不要出门好了，我干脆都不要放假出去玩好了。我倒觉得也不用做到这样子，就是放过自己哦，放过小孩哦，偶尔睡不好没有关系哦。那假如呢，爸爸妈妈你们想知道的呢，是比方说在推车啊，或者是在汽车座椅啊，或者是我们外出呃旅行在旅馆的时候睡觉的一些实际的做法哦，你可以参考我们在简介栏位里面。呃，我先前有帮我们好眠学院生做一些免费的直播哦，那当时我有把这个课程录影下来。那把它做成一个直播录影档案。那我们现在有把它放在我们的网站当中，用比较呃很实惠、很便宜的价格让大家去参考或购买。那我当时也有做一个，就是在外旅行，还有在幼儿园睡觉的这个主题，这两个主题是合在一起的。所以如果你有兴趣呢，也可以点选简介栏位来去购买我们这个课程。那我同时也有放上折扣码，如果有兴趣的话，你就可以参考使用。今天我们来回复一则在 Apple Podcast 上面的留言，因为它蛮符合我们今天的主题的。它的署名是“迎接二宝重新来过”那这是一位二宝妈，她说：“哈，大宝是奶睡到现在陪睡，但是二宝奶睡易吐奶，没有办法复制大宝的模式。幸亏听了好棉师的 Podcast， 还有好棉学院线上课程，可以逐步的协助孩子好好的睡觉。”从宝宝十五天大到现在已经三个月二十天了，就算是遇到翻身的关卡，宝宝也知道昏暗的环境跟房间就是要睡觉了。顺利从晚上六点半睡到隔天早上六点多，感谢好棉师的分享。好，他的问题是，请问宝宝外出的时候有没有推荐的安全又方便携带的简易床呢？或者是落地式的比较好呢？还是放在爸妈床铺上的那种比较好呢？因为你的孩子已经快，他现在应该已经是四个月了。哦，我会比较建议说购买落地式的那品牌，我没有特别推荐。我觉得就是找一个有听过的牌子，然后你实地触摸看它够不够坚固。哦。那这种就会有一点像是，比方说在台湾中文常常翻译成游戏床，那在英文里面它可能叫 travel crib、travel cot， 它是折叠式的。那平常你可以收起来，可以把它折起来，然后然后方便你吸带，需要用的时候再把它打开来。然后它也是像一般的婴儿床一样，只是它是稍微 size 比较小的，宝宝他很难爬出来。那这种旅用婴儿床，呃，如果你们家是会比较有时候偶尔会去婆家娘家或者是长辈家睡，或者是外出旅行的话，我觉得你买一个其实还不错，需要的时候就带着走，放在后车厢，然后就可以拿出来使用。另外还有一种家庭也蛮适合的，就是假设你们家的空间非常的有限，像我有遇到一些在纽约啊，或者是像我们在伦敦，我们的居家空间有些比较有限，它可能是像套房似的，你没有办法放普通的婴儿床的话，你也可以使用这种折叠式的旅用婴儿床，就你平常收起来，宝宝要睡觉的时候再摊开来哦。那我觉得花钱去投资一个这样子旅用婴儿床也不错。那如果你担心说，我其实没有很常用的话，其实，在台湾有一些那种租的店，我突然忘记那个名字了。不过就是它专门租用玩具的，它通常也会可以租婴儿床、旅用婴儿床。我们回台湾的时候都是在这类的这个租用商店来去租的，所以你可以试试看用这种落地型的折叠旅用婴儿床。希望可以回答到你的问题。这个礼拜的节目呢，就到这边喽。希望可以对大家的假期有一些帮助。那我想先跟大家拜一个早年，祝各位绵友新年快乐，鸿兔大展哦。我们下次聊喽。那也邀请大家，请你在你收听的平台帮我们留下五星的评论，让这个机会呢有呃，让这个节目呢有机会持续的做下去。我现在也有开放这个小额赞助哦。如果呢，你希望这个节目可以持续的做下去，或者是对你有帮助的话呢，也可以点选简介栏位小额的赞助好面师，呃，让我们可以持续的有资金做这个节目。好，那接下来就这样子啦，祝福大家，拜拜。